0: Bonjour à toutes, à tous. Ce Shabbat, nous lisons le dernier pérec du Pirke Avot, le pérec Kinyan Torah, qui est considéré comme étant le sixième pérec de cette Masséchette. Et le rafrida Frida fait remarquer tout de suite qu'en vérité, la Masséchette Avot ne contient que cinq Prakim, cinq chapitres, qui sont en rapport avec le He. Le He, c'est-à-dire la dernière lettre du Shem Avaya, du nom de Dieu, qui, est, qui représente la Shekhina. Et la Shekhina est en rapport avec la Torah Shebealpé. Donc on va voir que cela euh, correspond parfaitement aux premières paroles de ce Péret qui nous parle de l'Echon à Mishnah, qui nous, par, nous parle de la Torah orale tout particulièrement. Il nous dit que c'est également euh, en rapport avec le terme de Avot. Donc nous on comprend toujours Pirke Avot soit comme les principes, soit comme les Pères, les Pères du Monde. Et ici il nous dit que c'est en rapport avec les Pères au sens de, des patriarches qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont les trois premières spirotes, donc le chesed, la bonté, gvoura, la la rigueur et tiferet, euh, qui est la synthèse entre ces deux midot. Pourquoi cela Les hamshir, chamisha chasadim, la shchina beyom barba pour pouvoir faire descendre les chasadim, qui viennent des avotes, vers la shrina, c'est-à-dire vers cette dimension de he dont nous avons parlé déjà auparavant. Il y a une autre manière beaucoup plus exotérique de voir que la Pirke Avot ne contient que cinq chapitres, c'est de constater tout simplement que ni le Rambam, ni le Barthénora, qui sont les deux piliers des commentateurs de la Mishnah, n'ont commenté ce, ce, ce Pérek. Donc ils ont, euh, par l'absence de commentaires, manifesté le fait que ce chapitre ne fait pas partie de la Mishnah. Le, le Rav a fait quand même remarquer que dans les éditions... On trouvait autrefois, peut-être est-ce encore le cas aujourd'hui, un commentaire du Rambam sur le sixième perek, mais qui est en vérité euh, une copie du commentaire de Rashi, ce commentaire lui-même étant euh, quelque peu modifié, il n'est pas tout à fait précis, mais en vérité, euh, dit le Chida, lorsqu'on regarde le Lachon, la manière dont exprimait ce commentaire, il ne correspond pas du tout au style du Rambam, mais au contraire à celui de Rashi. Beaucoup de commentateurs rapportent l'un des grands guéonymes euh, de, du Portugal qui s'appelle euh, le Rav Yosef Rayoun. Le Rav Yosef Rayoun était le Havbédine de Lisbonne avant l'expulsion euh, des Juifs de la péninsule ibérique. Euh, il fut également le maître de Rabbi Yosef Yerbet, que nous citerons un peu plus tard. Donc c'était quelqu'un d'une importance euh, toute particulière. C'est visiblement lui le premier qui écrit dans son commentaire, euh, qui a pour titre « Milé de Havot » Il écrit en 1470, c'est la date de publication de ce, de ce livre. C'est lui le premier à écrire que euh, ce chapitre a été institué par euh, les maîtres, que le Minak s'est répandu de lire ce chapitre supplémentaire pour qu'on puisse avoir six chapitres entre Pessah et Shavuot. À partir du moment où on a institué la lecture des Pircavot dans cette période-là, il a manqué un perec De la même manière que euh, le euh, Remar Mipano, Rabbi Menachem Mifano expliquera à son tour, un peu plus tard, que le début de ce qu'on dit avant les Pirkehavot, Kol Israël, Echlem, Chelek, Loma, Olam, Abba, constitue en vérité la lecture d'un septième chapitre, ou un chapitre qui précède les six premiers, lorsque, en Eretz Israël, Pessah tombe comme ça a été cette année, et qu'on a donc finalement sept Shabbatot, entre Pessah et Shavuot, et non pas six Shabbatot. Donc en Chutz Laharetz, on peut avoir. Euh, au maximum 6 Shabbatot, mais en Eretz Israël, on peut avoir 7 Shabbatot. Donc, de, du fait des 6 Shabbatot, on a rajouté le Perekh Kinyan Torah, et du fait du 7e Shabbat en Eretz Israël, on a institué de lire « Kol Israël eshlem chélek l'alamaba », c'est-à-dire la première très longue Mishnah de Maseret, euh, du dernier chapitre de Maseret Sanhedrin, du Perekh Khelek. Et donc, nous dit le, le Rav Hayoun de Lisbonne que euh, le, tout le contenu de notre Perekh, qui s'appelle Kinyan Torah, sont des extraits de l'Agmara et des Midrashim qui parlent tous de à Torah, de la grandeur de la Torah, et on l'a constitué en un perek, auquel on a donné le nom de Kinyan Torah, mot à mot de l'acquisition de la Torah, pour qu'on le lise spécifiquement, le Shabbat qui précède la fête de Shavuot, de manière à s'inspirer, de manière à euh, s'imprégner de l'importance de la Torah et à recevoir la Torah le jour de Shavuot comme il se, comme il se doit. C'est la raison pour laquelle, euh, d'après euh, le Milé des Avot, d'après euh, le Rav Yosef Chayoun, la Mishnah commence par « Chanou Chachamim à Mishna. Nos maîtres ont enseigné, les sages ont enseigné dans la langue de la Mishnah ». Pour nous dire que c'est effectivement rédigé du point de vue du style « dans la langue de la Mishnah », mais en vérité, il ne s'agit pas de « Mishnayot ». Dans son Héné Kolchai, Rabbi Chaim Faladji rapporte une autre explication. Il va en rapporter euh, une avalanche. Mais en tout cas, la première explication qu'il rapporte, il la base sur une gemara dans Mbabakama, sur la Mishnah, où là-bas, c'est marqué, marqué Chav Amazik, que celui qui a causé un dommage a, euh, doit payer. Et le mot de Chav euh, n'est pas tout à fait un hein, lâchon habituel dans la Mishnah. Et la gemara pose la question, Chayav Amazik On aurait dû dire Chayav Amazik. C'est de l'hébreu. Et là-bas, euh, Rav répond, que le Tana qui est cité en fait dans cette Mishnah de Baba Kama est un Tana d'Eretz Israël. Et donc il parle dans une langue qui est différente euh, de la langue de Bavel. C'est pourquoi il a dit Chav et non pas Chayav. C'est-à-dire que euh, quand on dit Chanou Chachamim Bilshon à Mishnah, cela veut dire que de la même manière que Rabbi Rabbeinu Akadosh, le compilateur de la Mishnah, a cité les Mishnayot, a compilé les enseignements des Tanaïm sans changer la manière dont s'étaient exprimés les Chachamim. De la même manière, tous les enseignements que nous allons voir dans ce perec ont été cités, entre guillemets, sans altération par rapport à la source. La deuxième explication que rapporte Rabbi Chaim Faladji est de dire, euh, d'après ce qu'explique le Remaz, Rabbi Moshe Zakout, au premier Pérec de Avot à la Mishnah Zayin, que le Lashon Chachamim, la langue dans laquelle les Chachamim s'expriment, est différente de la langue de la Torah. C'est ce qui est écrit également dans le Bête David et dans le Divré Yehuda, qui dit Chanou la Lashon Torah Lechoud, Vé Chol Lechoud. Qu'il y a le, le, la langue des Chachamim, la langue de la Torah chez Béalpé, elle est aussi bien différente de la langue de la Torah, donc on ne s'exprime pas. Dans la Torah chez B'alp comme dans la Torah chez Birtav, cela a des conséquences totalement sur la sur la liturgie. Il y a des sidourim où on a voulu euh, remettre entre guillemets au carré des expressions de la ou des formes grammaticales dans la Tfila pour les coller au lashon de la Bible, mais en vérité, ça n'a aucun sens puisqu'on voit que la euh, lashon chachamim, la manière de parler des chachamim est totalement différente de celle de la Torah et de la même manière. Euh, leur langue est différente de la langue profane. Donc ils ont leur manière de s'exprimer, qui est particulière. Il rapporte encore une autre explication, cette fois-ci en utilisant un autre sens du terme « chanou », puisque « chanou » veut dire aussi bien « enseigner » et « répéter » que « changer ». Et il nous dit qu'en fait, ce « chanou chachamim » vient nous dire que les chachamim ont reçu l'autorisation par la Torah, entre guillemets, de « déraciner » des livres et Torah, dans leur Xerot, c'est-à-dire que grâce à leur décret, on leur a permis d'aller à l'encontre de ce qui semblait être le sens de la Torah chez Birtav, et que c'est ça le sens profond de Shannou Chachamim bilshan à savoir que les Chachamim ont eu le droit de faire toutes les institutions qu'ils ont faites, euh, à l'encontre parfois du Din Torah. Une autre lecture, toujours dans le Nekolchai de Rabbi Chaim Faladji, qui est un Chacham avec Kemayan euh, Amit Gaber, qui n'arrête pas de, de, de rejaillir de Khidushim, dans tous les sens, toutes les gmarottes, toutes les, tous les divrets Torah qui fusent de sa bouche, c'est absolument exceptionnel. Il rapporte euh, la chose qui est bien connue, à savoir que le terme de Mishnah et de Neshama sont euh, les mêmes lettres, dans un ordre différent. Et il nous dit que lorsque euh, le Rabbi Uda Anassi écrit ici, ou alors que les, les Melaktim, plutôt, les compilateurs qui ont compilé ce perec, écrivent « Chanou Chachamim Mishnah »« Nos maîtres » ont enseigné dans la langue de la Mishnah, Baruch Shebachar Bahem Uv Mishnatam, Béni soit celui qui les a choisis, et qui a choisi Motamo leur Mishnah, leur enseignement, et il nous dit qu'il ne faut pas dire bé, Mishnatam, bé, mais Nishmatam, il a choisi leurs âmes. On voit en effet, nous dire Rabbi Chaim Falaji, dans le Midrash Rabba sur Bamidba, au de Tête, que lorsque Moshe est monté dans les cieux, il a entendu Akadosh Kadosh qui disait, Eliezer Béni Omer, etc., donc, Akadosh Baruch Hu était en train de citer un enseignement au nom de Rabbi Eliezer. On voit également dans la Gemara Chagiga au Daftet Vav Rabanan. qu'Akadosh Baruch, Hu, Omer de Baruch Hu cite des enseignements au nom de tous les Chachamim. Et c'est ça le sens de « Shanu Chachamim ». C'est ça le sens de « Les Chachamim ont répété » ou alors « ont changé ».« Lashon shinoui din pa'am shenit » C'est qu'en vérité, lorsque les Chachamim donnent un enseignement dans ce monde-ci, ils ne font que répéter un enseignement qu'ils ont entendu dans les mondes célestes avant de venir dans ce monde-ci. Et la deuxième fois où ils enseignent la chose, où ils apprennent la chose, c'est C'est-à-dire de la manière dont ils l'ont apprise la première fois. Donc il y a une fidélité de l'enseignement des Chachamim par rapport à ce qu'ils ont entendu dans les mondes célestes. et Shebachar Bahem soit celui qui les a choisis Comment les a-t-il choisis Il les a choisis puisqu'on voit bien dans la Gemara que Omer Shmateta Mipumaihu, que Akadosh Baruch Hu cite les Torah des Chachamim et il a également choisi Bemishnatam Dainu Benishmatam Adainen Bashamayim C'est-à-dire qu'il a quelque part désigné leurs âmes alors qu'ils étaient encore dans le ciel pour pouvoir leur enseigner l'ensemble de ces dix Torah. Une autre manière de dire, c'est de dire simplement que Mishnah signifie répétition parce que lorsque les Chachamim viennent au monde, ils ne font que répéter toute la Torah qu'ils ont déjà apprise. Mais ce n'est pas seulement la Torah qu'ils ont reçue, c'est-à-dire qu'avant de venir au monde, leur âme a déjà é a été émée, a déjà « innové », a déjà enseigné tous les enseignements nouveaux qu'elle devra enseigner dans le monde, comme c'est expliqué dans les Tikkunes Zohar et dans le Zohar Chadash sur Shirashirim, Odaf Nun Nundalet. Et c'est pour cette raison, nous dit Rabbi Chaim Falaji, que la Mishnah s'appelle Mishnah, parce que c'est une répétition. Donc non seulement ce qu'on a appris, entre guillemets, euh, avant de venir au monde, est une répétition, mais même ce que le Talmud va être Mechadesh dans ce monde-ci, il l'a déjà été dans le monde euh, céleste avant de venir au monde. Une autre explication que donne le Rabbi Chaim Faladji, il nous dit que c'est rapporté dans le Tosfot sur Bechorod d'Avkavzaïna Bet. Il est écrit là-bas que Derech le ul mishnayot mitarot euh, En général, la majorité du chasse Bavli et uniquement sur les Sedarim, sur les ordres de la Mishnah, pour lesquels il y a un intérêt dans le monde présent, c'est-à-dire après la destruction du Temple. Donc, par exemple, sur le seder Zrahim, euh, le seder Mutamo des semences, on n'a que euh, Maséchet Brachot, tout le reste, il n'y a que des Mishnayot. Et sur Taharot, euh, il n'y reste que Nida. À part Nida, il n'y a aucune autre, Mishna, aucune autre Mishnah qui n'a de Gemara. Et donc, nous dit Zletosfot là-bas, que lorsque la Gemara rapporte des Mishnayot de et Israïl. Lorsque la Gemara rapporte des Mishnayot de ces ordres-là qui sont moins étudiés, elle les ramène par rapport à la nécessité de l'enseignement sur lequel on se trouve dans le Talmud Bavli. Et parfois, il y a des modifications dans la citation. Donc, il ne faut pas croire qu'il s'agit d'une inexactitude. Dans la citation des Mishnayot, c'est simplement qu'on adapte la citation pour qu'elle soit compréhensible par rapport au contexte. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Mishnah. Elle est mot modifiée. Mais quand est-elle modifiée Belachon Chachamim, lorsque c'est les Chachamim, c'est-à-dire les sages de l'Agmara, qui la citent. Une autre explication est que parfois on va citer une Mishnah qui a pourtant un auteur isolé, un seul Chacham, on va la noter euh, en tant que Mishnah de, entre guillemets, Chachamim. C'est ce qu'écrit ce qu le Tosfot Arosh dans Babakama Oda où il nous dit Il dit que lorsqu'il y a un enseignement, une Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda, et que la halacha est comme lui, alors on appelle ça Mishna, on l'appelle Mishnah, c'est-à-dire Mishnah des Chachamim, comme s'ils étaient plusieurs à l'avoir enseigné. Parce qu'on se range à son avis et les autres Mishnayot qui vont être rapportés et qui vont être en désaccord avec cette Mishna, par abus de langage, on va les appeler Braïta, c'est-à-dire un enseignement extérieur qui ne ferait entre guillemets pas partie de la Mishna, mais c'est simplement pour indiquer que la va dans le sens de Rabbi Judah et pas dans le sens de ces autres Mishnayot. Rabbi Rahamim Faladi, le fils de Rabbi Rahim Faladi, dans son euh, fait la Enaim, explique quant à lui, d'après rachi, que toute cette, euh, tout ce perec est constitué en vérité de braïtot, c'est-à-dire d'enseignements qui n'ont pas été retenus dans le canon de la Mishnah, mais malgré tout, c'est écrit « Chanouk hachamim belashona Mishnah » parce que la, le style dans lequel ces braïtots sont rédigés est le style de la Mishnah. Il rapporte accessoirement un enseignement du Gdushat Levi dans son Darush euh, sur Pourim, que quand on dit que le terme qui s'applique à la Torah chez BALP, à la Torah orale, c'est Mishnah, c'est à nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, Milachon Shinoui, de changement. Pourquoi Car comme l'écrit euh, le Kdushat Levi, des Torah chez les que la Torah chez BALP évolue en fonction des générations, chez que la manière d'appliquer la Alacha, la manière de comprendre la Alacha, va changer en fonction des générations. En fonction de, du psaque de la halacha, sur les sujets qui sont, euh, bien sûr, pas sur les sujets qui sont établis, sur les sujets qui sont encore ouverts. Comme on voit qu'au Moyen-Âge, il y avait l'avis de Rashi qui disait qu'il fallait mettre les tfilines d'une certaine manière, que Rabbi Tam avait comme avis de les mettre d'une autre manière, etc. C'est pourquoi on a utilisé spécifiquement, nous dit le Kdushat Levi le terme de Shanou Chachamim Belachon Amishna, Milachon Shinoui. Pour dire que. Bien que du point de vue de la Torah chez Birtav on ait un seul avis, dans la Torah chez Béalpé, il va y avoir un chinoui. Et ce chinoui, cette approche va être différente. Ça peut se voir entre les chachamim euh, d'une même génération, mais ça peut se voir également entre les chachamim de plusieurs générations. Où des choses qui étaient acceptables, euh, ou qui étaient reçues du point de vue des chachamim à une certaine génération, deviennent interdites euh, ou à l'inverse pour finir, nous allons citer un commentaire très célèbre du Pirkei Avot, qui est le commentaire du Gaon Yerbetz. Non pas le Yerbetz, le fils de, du Chacham Tzvi, Rabbi Yaakov Ben Tzvi Emden. non il ne s'agit pas de lui, il s'agit du euh, Yerbetz qu'on appelle Achassid Yerbetz, Rabbi Yosef Yerbetz, qui est un auteur espagnol euh, de la génération de l'expulsion des juifs d'Espagne, qui a vécu l'expulsion des juifs d'Espagne et qui a lui-même grandi au Portugal, a grandi à l'ombre notamment de Rabbi Yosef Chayoun dont nous avons parlé précédemment. Dans son commentaire sur le Pirkei Avot, euh, le Chassid Yambet, on l'appelle Chassid car c'était un auteur qui était très attaché euh, à la Chassidoute, à la piété, notamment un grand opposant euh, à la science et à la philosophie. Et le Chassid Yambet nous dit que la Torah ne peut pas résider chez une personne qui est pleine de Midot Raot. De mauvais, euh, de, de mauvais traits de caractère, euh, de mauvais comportements C'est pourquoi, euh, lorsqu'il s'est agi de recevoir la Torah, on a dit au lishlochet Israël qu'il fallait se préparer pendant trois jours avant. Ils devaient se séparer de leurs femmes, ils devaient euh, purifier leurs vêtements, non seulement de la saleté, mais également de l'impureté, puisque toutes ces choses-là empêchent l'âme d'atteindre les niveaux d'élévation, les niveaux de contemplation qu'elle devrait pouvoir atteindre. Et donc, nous dit le Chassid Abetz, tous les Prakim qui précèdent sont remplis de choses importantes, sont remplis de paroles de morale, sont remplis de choses qui sont, euh, euh, qui sont là pour nous aider à, à rapprocher l'âme de son Créateur et à nous éveiller à la Vodat Hashem. Et c'est bien pour cela qu'on a lu ces prakim des Pirkei Avot pendant toutes les semaines qui euh, précèdent Matan Torah. Et donc ce pérex-ci ce qui arrive maintenant, après tous les prakim qui ont parlé des midotes, qui ont parlé de morale, on a maintenant un pérex qui vient et qui nous éveille à l'amour de la Torah, au désir de la Torah. Et bien que ce thème était déjà présent dans les prakim précédents, le chassidien Betz nous dit qu'ici. Les Chachamim ont voulu qu'on lise un chapitre entièrement consacré à ce thème, à ce thème Pourquoi Les ki ta prakim akodmim. Pour bien comprendre que toute la toute la finalité des Prakim précédents sont la Torah. C'est-à-dire que grâce aux paroles d'or que nous avons pu lire et étudier, on a dû pouvoir s'éveiller, liknot et ta Torah fel d'étudier une Torah qui doit être absolument pur. Et grâce à ce travail, nous allons être plus à, 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 plus à même de recevoir la Torah qu'à aucun autre moment. Parce que tout ce que nous avons appris dans les Prakim précédents de, du, euh, du Pirke Avot, grâce à ce dernier Pérec de Kinyan Torah, toutes ces choses-là vont... Motamo, fructifier, fleurir, se développer, s'éveiller et donner des fruits. Le but ultime étant l'étude de la Torah Lishma. L'étude de la Torah de manière désintéressée. Comme on le voit à propos de la fille de Kalba Savoua, la femme de Rabbi Akiva. Lorsqu'elle a vu Rabbi Akiva, lorsqu'elle a vu qu'il était humble, qu'il était, euh, qu était modeste, amra et kadesh lecha al le -berav. elle lui a dit que je te sois consacré comme femme, à condition que tu, as, que tu ailles au Bet Midrash. Et nous dit le Ravien ou Ur es ofoche el Rabi Akiva, va shalom. » Vois comment Rabi Akiva Motamo a fini, c'est-à-dire non seulement le fait que toute sa vie a été consacrée à la Torah, mais aussi qu'il est moral qui nous et donc euh, que sa, sa vie représente une sorte d'idéal euh, inatteignable. Pourquoi Parce qu'on est parti de quelque chose de simple, c'était Almenach, menach et les Berav. On est parti des Havats et Niyah, on est parti du fait qu'il avait des bonnes Midot, et s'il a eu des bonnes Midot, il a pu aller au Bet Amidrash et s'élever de manière à devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le plus grand al probablement, de toute l'histoire du israël Et le premier enseignement par lequel commence ce perec après l'introduction que nous avons commentée, c'est un enseignement de Rabbi Meir. Qui est l'élève de Rabbi Akiva? Et Rabbi Meir nous dit Que quiconque étudie la Torah de manière désintéressée, Zoche l'Idvarim harbe, mérite de nombreuses choses. Et ce n'est que le début, de, la, ce que le début de, la, de cette Mishnah, de cet enseignement. Il y a encore toute une série de mahalot, de choses extraordinaires, qui concernent cette personne-là. Mais juste pour conclure, avec les mots de Rashi, Qu'est-ce que signifie Zoche l'Edvarim Arbe Quelles sont ces nombreuses choses que va mériter celui qui étudie la Torah L'Iyot Tzadik Vechasid. On ne parle pas ici pour l'instant de lui donner de la richesse ou du bonheur ou de la santé. La première chose qu'on lui donne et dont toutes les autres brachot découleront par la suite, c'est d'être Tzadik Vechasid. C'est d'être un homme juste et un chassid, un homme pieux. Et d'après d'autres versions, Mitzvot Harbe Elu Bishvilohu. Que toutes ces mitzvot, toutes les mitzvot qui ont été données, ont été données pour lui, comme on voit juste après, où on nous dit, hot, ella, olamkulo, que Motamo, tout le monde entier, Motamo, vaut le coup d'avoir été créé, si ce n'est pour lui. Chez Nivra Bishvilo, comme si le monde avait été créé pour lui, comme on voit dans Kohelet, qui adam Adam, que c'est ça, motamo, tout l'homme, c'est ça la finalité de l'homme, l'airat hachem, et c'est grâce à cela qu'il mérite de s'appeler réa, de s'appeler motamo ami, de s'appeler proche d'Akadosh Ba'oho. Pourquoi dire que simplement parce qu'une personne a étudié la Torah, que le monde valait d'être créé uniquement pour cette personne, le Rav Refaël Immanuel Hayri riki dans son Onashir, explique que c'est dû au fait que la Torah a été créée, spécifiquement, que le monde a été créé, pardon, avec les lettres de la Torah. Les fiches enivra lié de Torah. Kedai, raoui, kav venaki, c'est-à-dire que du fait que la Torah a été créée avec les lettres de la Torah, celui qui est Oseg, batora, lishma, alors c'est lui qui justifie finalement la création du monde. Ar shabbat shalom.